0: una revista para formar criterios. Estamos contigo Puebla. Tema del día. Ya estamos Contigo Puebla .mx. Soy Luis Fernando Soto, muchísimas gracias por recibirnos en tres bloques informativos que hemos preparado para todas y todos ustedes a través de nuestras redes sociales Transmitimos en vivo en Contigo Puebla Radio en Facebook, arroba Contigo Puebla arroba Luis soto en Twitter en Instagram, una cuenta con el mismo nombre y por supuesto en www.contigopuebla.mx nuestro portal informativo Búsquenos así, www.contigopuebla.mx Pero vamos a iniciar estos bloques informativos con el caso Bonafont, la planta, de, la planta embotelladora que este próximo 20-21 de agosto cumpliría cinco meses cerrada tras el plantón que han, que han encabezado pobladores de Santa María Zacatepec, Junta Auxiliar del municipio de Juan Cebonilla, afuera de las instalaciones de esta planta que este fin de semana fue tomada y, de acuerdo con la empresa, vandalizada por los miembros de, no solamente del pueblo de Juan Cebonilla, sino por algunos activistas, defensores del agua y de la tierra. Para hablarnos de la posición de la empresa, le agradecemos mucho que nos responda esta llamada telefónica a Fabriz Salamanca. Él es vicepresidente de asuntos Corporativos de Bonafont en Puebla. Fra Fabriz, buenos días. ¿Qué tal, Luis Fernando?
1: Buenos días a ti y a todos.
0: Muchísimas gracias por respondernos a esta llamada. Se van a hacer cinco meses de la toma de la planta de Bonafont y este fin de semana pues ya vimos que de un plantón en la, afuera de, 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 de esta empresa ahora pues se tomaron las instalaciones. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto?
1: Sí, efectivamente como, como bien relatas Luis Fernando, que el sábado domingo un grupo de personas, aproximadamente 150, que llegaron de camiones. Que se desplazaron de otras de otros estados de la república, gente que llegó de Chiapas, de, de Querétaro, de Michoacán, tomaron de manera violenta la planta, eso fue a, a mediodía, y eh, eh, pues llegaron encapuchados, irrumpieron eh, y, y allanaron ahí la planta, y luego eh, empezaron a vandalizar las instalaciones, a hacer eh, destrucción de mobiliario del equipo ahí existente, todo esto ocurrió ante la pasividad absoluta de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. ¿A qué me refiero esto? Que había presencia de la policía municipal, de la policía estatal y, e incluso de la guardia nacional, y pues se dedicaron a ver cómo eh, estos sujetos cometían pues un delito en flagrancia que es pues el allanamiento de, de, de la planta, pero no solo eso, sino el destrozo de las instalaciones y también la agresión a los guardias de seguridad que se encontraban dentro. Dos guardias resultados resultaron lesionados. Nosotros evidentemente de inmediato notificamos de esta situación, levantamos las denuncias penales en la Fiscalía del Estado, las ampliamos esta misma semana en la Fiscalía Federal, y ¿qué es lo que estamos solicitando, Luis Fernando? Pues que se tome el control de la planta, es decir, no puede ocurrir que eh, eh, una protesta se torne en actos delictivos y vandálicos, incluso por personas ajenas a la comunidad, traídas, como mencionaba, pues de camiones de otros estados eh, 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 con, con, con estos actos delictivos. Entonces, estamos solicitando de manera urgente la intervención para retomar el control de la planta. ¿Y esto por qué es importante, Luis Fernando? Sí. Porque en la planta hay muchísimos materiales inflamables. Tenemos tanques de gas LP alrededor de 6.000 litros, tenemos todos los plásticos con los que se elaboran los garrafones que, 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 que se producen en esta planta, tenemos camiones de reparto eh, con tanques de diésel, tenemos una bodega de químicos, y el mismo domingo que tomaron la planta por la tarde, intentaron prenderle fuego a uno de los camiones, quemaron eh, tablones de madera que teníamos ahí, gracias eh, eh, a, a, a lluvia, pues, pues la conflagración pudo parar, pero estamos parados en un polvorín, y eso pone en riesgo no solamente a los que están eh, metiéndose a la planta, sino a la comunidad eh, que está en los alrededores de la planta.
0: Fabriz Salamanca, durante estos días, del domingo a, a hoy jueves, se ¿sigue, sigue habiendo gente de, de, de estos de, de, de estos manifestantes? ¿Siguen estando dentro de la planta? ¿Siguen siguen rondando por ahí? Sí, sí, sí. Eh,
1: ya no están los 150 personas okay. que rompieron, ¿no? como ya yo encapuchados. Eso se retiró el domingo en la noche los propios camiones que los trajeron, hoy hay una veintena de personas que, que tienen, que, que, que están dentro de la planta, y que han ido, pues, este, van y robando, además, que material que tenemos ahí, tenemos ahí computadoras, zonas pues sabemos, eh, 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 por las cámaras de videovigilancia, pues, que han también eh, eh, robado algunos
0: algunos materiales están ahí. Del, del cierre de los accesos, del bloqueo de los accesos a la planta embotelladora ahí en Santa María Zacatepec, al hecho de ya irrumpir dentro de las instalaciones, estamos hablando de pues daños y perjuicios en contra de la empresa no solamente en, en cuanto a su producción, sino ya en cuanto a su infraestructura. Una vaya, vaya sí había una violación de la propiedad privada. ¿Ustedes considerarían eh, acciones penales en contra de quienes irrumpieron en la planta el domingo?
1: Sí, absolutamente, nosotros hicimos la, la, las denuncias como sería, está acreditado incluso con fotografías que tomamos a través de, de drones, los videos de la propia erupción violenta, la, las declaraciones de los guardias que recibieron las lesiones. Todo eso se ha integrado a, a eh, la denuncia que te presentamos a la Fiscalía Bien. del Estado y a la Fiscalía Federal. Eh, lo que nosotros eh, eh, pedimos y demandamos de manera urgente es el control de la planta, porque como Bien. decía, eh, eh, hay un riesgo digamos, de protección civil que puede eh, generar un siniestro con consecuencias fatales.
0: ¿Sería prudente entonces, Fabriz, que la policía estatal hiciese algún tipo de operativo para entonces resguardar las instalaciones de la planta? La coordinación pues la tiene que hacer policía
1: estatal, guardia nacional y la policía municipal y que tomen el control, es decir, una cosa como bien referías es tener una
0: manifestación pacífica a uh -huh. las
1: afueras de la planta, incluso con la ilegalidad que implica el, 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 el parar los accesos y otra cosa es, es lo que ocurrió, que, que es un precedente malísimo, es un precedente muy malo para el Estado de Derecho pero también para la inversión
0: Estamos platicando con Fabriz Salamanca, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bonafont en Puebla. Y decíamos al principio de esta conversación, se van a cumplir cinco meses del de cierre, de, 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 del bloqueo de los accesos de que la planta no pueda trabajar, de que sus empleados incluso pues estén estén en riesgo de perder el trabajo. ¿Qué ha pasado, Fabriz, durante estos meses? ¿Se ha logrado algún tipo de negociación? Desde, desde el principio nos hablabas de la necesidad de que los tres niveles de gobierno estuvieran presentes en la negociación. ¿Se ha logrado esto? No, no,
1: en absoluto. Nosotros hemos hecho eh, eh, llamadas a este diálogo. Ha habido poco manifestantes una negación total y ahora que grupos ajenos a la comunidad incluso han tomado el de este movimiento, pues la radicalización es mayor. Hay una cerrazón de ellos al diálogo. También hay que decirlo, de sí. parte de las autoridades, tirarse la bolita de que si se trata de un asunto municipal, estatal o, o federal, diciendo no me corresponde, es un tema político. Lo que ha quedado de manifiesto, Luis Fernando, es sí. que todo esto ...es un movimiento político... ...no sé con qué intereses... ...pero claramente que rebasa a, a, a la empresa... ...porque lo que ha quedado claro... ...es que eh, se, se basó en diversas mentiras... ...la primera de ellas... Uh -huh. ...era que nosotros teníamos tres pozos ahí... ...que habíamos perforado dos pozos adicionales... ...ahora que rompieron... ...pues quedó claro que tenemos un pozo... ...que por cierto también lo dañaron... ...también lo vandalizaron... ...tenemos un solo pozo que es el mismo... ...con el que operamos desde 2004... Esta es una planta que empotella garrafones retornables de 20 litros. Sí, sí. Eso es lo que hace y ha hecho desde el 2004. Nos pues quedó en evidencia eso. Y a raíz de lo del jabón y de todo lo que se ha publicado, tuvimos un dictamen de Conagua donde claramente se establece que el acuífero de Valle de Puebla no está sobreexplotado. Sí, sí. Por el contrario, ha tenido un balance positivo en los últimos años. Y con las lluvias de este año, pues, pues más aún... Entonces, eh, creo que esta responsabilidad que tratan de achacar a la falta de agua de pozos superficiales, pues no tiene nada que ver con la operación de nuestra empresa. Y, y nosotros insistimos, eh, estamos abiertos al diálogo, porque hay necesidades evidentes en la comunidad de Santa Santandería-Zacatepec, pero tal parece que ni a las autoridades, ni a este grupo eh, eh, y violento, les interesan las necesidades de la comunidad. Nosotros seguimos dispuestos al diálogo, hemos incluso sugerido eh, a, a, a organizaciones con, con legitimidad para llevar a cabo eh, la mediación de este conflicto y todo ha sido rechazado. Entonces hay, hay una razón absoluta y pues sí, la desesperación que tenemos ya de nuestros empleados, nosotros brindamos ahí 700 empleos directos en esa planta en riesgo y que ya, ya, ya la situación pues por mucho nos rebasa con, con ya casi cinco meses de este, de este bloqueo
0: eh, eh, arbitrario. Sí, tenemos entendido que incluso la mediación que ofreció la, la Universidad Iberoamericana fue denegada precisamente por los manifestantes allá en Santa María Zacatepec. Y nos decías, Fabriz, este es un terrible precedente para las inversiones y para la actividad productiva en Puebla. ¿Está en riesgo el trabajo de 700 empleados de la planta Bonafonte en Juan Cebonilla? Sí,
1: evidentemente sí está en riesgo. Nosotros hemos continuado con los, los contratos laborales Son gente de Puebla, son gente de Juan Bonilla, es decir, de ahí proviene sí. el 90% de nuestros trabajadores. Estamos comprometidos con ellos, hemos tenido que hacer que se dediquen pues, más a las labores de distribución, porque hay que traer el producto de, 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 otros, de otros sitios de la República Mexicana, pero evidentemente pues, es una es una operación que está a pérdida y, y, y eso pues, no puede prolongarse eh, eh, al, al infinito, entonces eh, nosotros estamos a, a comprometidos con una solución pero pero las cosas en lugar de encaminarse hacia allá pues empeoran, empeoran ¿no? con esto de la toma eh, y, y lo que exigimos y hemos eh, eh, sido muy claros en ello, es que nosotros nos vamos a sentar en las mesas y en el diálogo que sean necesarias para encontrar una solución cualquiera que esta sea siempre y cuando estemos todos los involucrados es decir, no solamente manifestantes sino eh, la autoridad municipal, estatal, federal, y que tengamos un mediador con cierta credibilidad también, porque necesitamos a alguien que, que pueda orquestar ese diálogo. Y, y vamos a seguir en esa posición porque nosotros creemos que eh, eh, Puebla no merece eh, este tipo de, de, de actos eh, fuera del Estado de Derecho y estamos confiados en que esto se puede resolver si hay la voluntad política de hacerlo.
0: Fabriz Salamanca, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bonafont, la empresa demanda el resguardo de esta planta embotelladora después de la irrupción del domingo, está en riesgo la vida de las personas que por ahí están rondando y además que ya se solucione, que haya diálogo, que se solucione las demandas de los pobladores de Juan Cebonilla y sobre todo que se deje trabajar a las empresas instaladas en la zona para evitar la radicalización, como bien nos dice Fabriz, de este problema que, pues lamentablemente, ya tiene a los ojos de la nación puestos aquí sobre Puebla. Muchísimas gracias, Fabriz. Nos encontramos pronto. Gracias.
1: ¿Ya? al auditorio.
0: Muchísimas gracias Fabriz Salamanca Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Bonafont y este problema que no se resuelve, repetimos, ni se ayuda a los pobladores de Juan Cebonilla sigue sin agua y lamentablemente los empleos de 700 personas están en riesgo, seguimos Contigo Puebla, denos por favor un favorito ahí en Contigo Puebla Radio nuestro perfil en Facebook, síganos en arroba Contigo puebla, arroba Luis Versoto en Twitter también en Instagram en nuestra cuenta y por supuesto lea www.contigopuebla.mx Regresamos con Javier King Síguenos en Facebook y en Twitter Estamos Contigo Puebla